0: 今朝は「三条の水君の、まあ、一連の「あなた方の義が立法学者パリサイ派の義に勝っていなければならないとおっしゃったこの箇所の最後ですよね。まあ、繰り返しになりますけれども「あなた方の義、まあ神様によって義とされた私たちは神の目に義ととされているといるうだけででは不十分ですね。まあ、信仰義人というのは法廷用語であなたは義とされていますよ無罪だけじゃなくて正しいものですよというま宣告を受けるでもイエス様はそれだけじゃなくて義とされた私たちの中に神様の正しさが実を結んでいくそういうことをここでずっと教えて下さったわけですよね。で今日は、マタイの五章の43でこのようにイエス様が最後の実際的なキリストの義が実を結ぶとどうなるのかどういう生き方がそこに実現されるのかということにおいて教えてくださった箇所ですよね「マタイの五の43」で「あなたの隣人を愛しあなたの敵を憎め」と言われたのをあなた方は聞いています。まあ、当時聖書の言葉はまあ羊の皮だったり巻物でですね神に印刷されているわけじゃなかったのでまあ基本的には集会シナ区ーに行って聖書の朗読を聞くそして人々はそれを暗記するんですねですから「ーセの御章を暗記する人はもうたくさんいたわけですよねでまあそのように「聞いてます」とおっしゃったこの言葉あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いていますとおっしゃった。で、ここで皆さんね、隣人を愛することは聖書は命じていますけれども、敵を憎めという戒めはどこにもないんですね。それまでの引用はですね、まさに聖書が命じている通りのことを彼らは聞いていたんだけど、最後のこの戒めに関しては、隣人を愛し、敵を憎めという、この敵を憎むという戒めは聖書の戒めではありません。そこは聖書ないんですねで。おそらくこのレビキの19章の17から18の見言葉をイエス様引用されたんだと言われています。ちょっと読んでみたいと思いますね。レビキの19の17、18。心の中で自分の兄弟を憎んではならない。同胞をよく戒めなければならない。そうすれば彼の上に在籍を追うことはない。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主であるとおっしゃった。ここで心の中で自分の兄弟を憎んではならないとおっしゃった。実会の最後も隣人の家を欲しがってはならないというこの戒めは心を律することを命じているだけであってまあ裁きようがないですね心の中でいくら人を憎もうが人のものを欲したところでまあそれを戒めを破ったという、ね、罰することも裁くこともできないこの戒めをなぜ聖書を与えるかというとこの憎しみとか妬みっていうものはやがて私たちと一体化して。私たちそのものが憎しみになっていくし貪欲にもなっていくんだだから行いを律するだけでは手遅れだそれにしゃだめだっていうだけではもう手遅れだってまず心憎んではならないあるいは欲しがってはならないということを聖書が私たちに命じるのはそのためなんだということですよね。でこのレビの19の17、18がイエスの時代にはこんな風に解釈が変わりました。隣人を愛し、あなたの敵を憎めってなった。このレビの19の17ではね、自分の兄弟を憎んではならない。あるいは18節の、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならないとあるので、あ自分の兄弟あるいは自分の民を恨んではならない憎んではならないと聖書が命じているその裏返しは敵を憎めということなんだという解釈です、ねで。イエスの時代にもうそれが広く定着しているということはおそらく隣人を愛するのは当然そして敵を憎むのも当然のことなので人々は納得を持ってこの戒めあるいはこの解釈を受け入れていたということです。イエス様がおっしゃる聖者戦車が言う言葉で人々が納得しなかったらそれは定着しないんですね人々はそういうものを拒むし聞き流しますでもおそらく世界中の人々にとって隣人を愛することは当然だし敵を憎むことも当然なので隣人を愛し敵を憎めというこの戒めはほぼ全ての人が納得を持って受け入れるだだからこそ定着したんだろうと思います。でもイエスはこういうんですねマタイの5の44で「しかし私はあなた方に言います」まあ、毎回このことを繰り返しされましたね「しかし私はあなた方に言います」「自分の敵を愛し自分を迫害する者の,のために祈りなさい」これを聞いた弟子たちや聴衆は驚いたと思うんです。隣人を愛することは当然そして敵を憎むことも当然なのにイエスは敵を愛せとおっしゃった迫害するために祈れともおっしゃったこれ非常にですね衝撃を持って受け止められたんだろうと思いますでここで「愛する」という言葉はね「アガペ」の動詞です「アガパオ」という言葉。愛という感情を抱くだけじゃなくてそれを行動に表していく敵に対してある種の感情を持つのではなくてそれを行動に表していきなさいとおっしゃった、まあ、それを聞くとですね全くそれは不可能だってだから割と幅広く解釈されるのはイエスはここでいかに人は神様のスタンダード神様が設けたハードルを自力では超えることはできないので神様に全く信頼をしなければこんなことは起こりっこないというのが割と一般的な解釈なんですねで私個人的にイエス様はそんな回りくどい言い方をなさらないとうもう結構単刀直入ですよねだからもうものすごいハードルを上げて「いやーもうイエス様それは無理ですよそうだろだから私に信頼しなさい」っていうそういう回りくどいことはあんまり他の箇所でもなさらないので多分そうじゃないと私は個人的に思いますキリストの義が私たちの中に形作られる時に私たちも自分の敵を愛するあるいは白癖するもののために祈るものになっていくんだろうと思うんですただ問題はここで言われた自分の敵を愛するということの意味です、ね、皆さんここでねまず最初に覚えたいことはなぜ敵を隣人を愛することと敵を憎むことがセットの戒めとして定着したのかということなんです。それはこういう考えがあったからです隣人すなわち自国の民を愛するということはその民に対してよくない思いを持っている。違法人を憎むことと直結してるんです、ねまあ今日本でもヘイトスピーチというのが問題になってますねそれは隣国をまあ下げすんでまあひどいまあヘイト憎しみのスピーチをまあすることに今すごく問題がありますけれどもそういう人たちはね愛国心というのは日本を愛するだけじゃなくて隣国をけななすすこここと、下げすむこと、憎むこととむむ憎セットなんですね。だから別に愛国心がある人は別に日本だけ愛せばいいわけでしょなのに隣国をなんでそんなボロくそ言うのかというとこの国を愛することはイコールこの国に対してよく名前を持っている他国を憎むことなんですねそれが愛の証明だというどこかで勘違いしてるんですよ。でそれはユダヤ人だってそうなんですねトライビトを愛するためには、よりよく愛するためには、私たちに対して良くない思いを持っている異邦人をいかに憎むのかっていうこと。そのことによって自分たちの愛が証明されるという、まあ誤った、全くもって間違った考え方を彼らは持っていた。ですから、異邦人を徹底的に彼らは避けすんだし、憎んだわけです。どれだけ壁を作るのか。それが隣人を愛する愛の証明なんですね。ですから彼らは違法人と会話もしないし、もちろん友達にもならないし、その街にも行かないですよね。挨拶もしない。目も合わせない。ね、どれだけ違法人を憎んでいるのかということがまあ愛国者の印でした、ね。ですから彼らは壁を作ってたわけです。イエス様がこのことをおっしゃった時ね自分,自分の敵を愛し迫害する者ののに祈りなさいとおっしゃったんだけど基本的に弟子たちはその言葉を真に受けて違法人との関係を改めませんでした。サマリアの町でよくない扱いを受けた時に、ね、ヨハネとヤコブは、ね、天から火を下して彼らを焼き尽くしましょうかと進言しましたよね。ですから全然分かってないなんですよ。お、ね、そらくそれは彼らにとってはね受け入れがたいイエスの言葉だったんだろうと思うんですイエスに従うんだけどその戒めには彼らは従おうとしなかった、まあ、それほど、まあ、彼らにとってはね違和感のあるありえないことだったんですよね。述べ伝えられるためには、弟子たちの中にあった心の壁が崩れないと、福音はエルサレムに、イスラエルに留まったままですよね。まあ、初代教会というのは、ほぼ 100% ユダヤ人です。エルサレムに誕生した初代教会は、ほぼ 100% ユダヤ人。で、彼らの思いは、福音というものはユダヤ人のものなんですね。立法もユダヤ人のもの。福音もユダヤ人のもの。イエス様が来られたのは、ユダヤ人を救うために十字架で死んでくださってユダヤ人に永遠の命を与えるために復活してくださったんであってそこに違法人は全く含まれてないエペソの手紙ではパウルはねあなた方は約束においで除外されていたって書いてますからですからイエス様のミニストリー3年半の交渉外もほとんど違法人には福音を伝えてない、ね、あのかなわ人の女性であったり墓場に鎖でつながれている人であったり百人大将あなたを屋根の下に入れることはできないって言ったあの百人隊長であったりまあ例外中の例外で異邦人に福音を伝えてますけどそれは本筋じゃないというかねあのかなりの女性も「食卓のから落ちたパンくずは子犬は食べれるんじゃないでしょうか」って言ったのでまあイエス様は驚かれたんだけどまあ基本的に弟子たちはイエスがユダヤ人の救いに目を向けておられたのを弟子たちも見ていましたので福音ってものは。ユダヤ人のものもなんだとということを彼らは考えてたです,、ね、ですから、違法人に福音を伝えようとはしなかったというかもともとしゃべらないし交わらないし街にも行かないので、まあ、伝えようがない、まあ、それほど壁があったわけですよねでも首都行伝の10章の中で神様がその壁を崩していかれる箇所が首都行伝の中に書いているこの出来事がなければ私たち違法人はクリスチャンになることはなかった。彼らはこの福音を自分たちの国から外に持ち出すことをしなかったからですね首都行伝の10章に神様一人の人を選ばれたそれがローマの百人隊長のコルネリウスという人物ですね彼がいなければそしてペトロがいなければキリスト教は世界に福音を述べされることをしなかったと思います使徒行伝の十の二節で、彼は敬虔な人で、家族全員とともに神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていたとあります。彼はカイザルという、まあ、海辺の町、まあローマ、ローマ軍の駐屯地があった場所ですけれども、そこに暮らしていたローマ帝国、ローマ軍の百人隊長ですから、最も尊敬されていた人物ですよね百人隊長っていうのは屈強な百人の兵士を束ねる人はですね並外れたリーダーシップがあるわけですでこの人は敬虔な人で家族全員とともに神を恐れ民に多くの施しをしいつも神に祈りを捧げていた驚きますよね彼らは彼は異方字ですよねなのにまだよくわからない神様を恐れてそしてその実践としてユダヤ人に施しを与えてたってそしていつも祈っていたってこういう人いるんですねまだ神様とちゃんと出会ってないのにその神様を恐れてそして神様が命じると思われたこと施しを多くの人にして祈りを捧げていたです、ね。でで、すね。彼が幻の中で神様の声を聞くんですね。川なめしのシモンの家にいるペテロという人を招きなさいという声でした。そして彼は二人のしもべと一人の兵士を遣わして、シモンの家ののシモンの家がある町に着いたときにですね、ちょうどペテロが祈りのために屋上に登っていく。そして彼も夢心地になってその幻の中で天からまあこの敷布の風呂敷のようなものが4つの隅が吊り上げられた中中に何かが入っているものが天から降りてきた。首都行伝の十章の十二節にあらゆる4つ足の動物血を這う者空の鳥がいたとあります。そして彼が幻の中でそれを見ていると、首都行伝の10の13で、ペテロよ立ち上がり、ほふって食べなさいという声が聞こえた。14節しかしペテロは言った、主よそんなことはできません。私はまだ一度も、清くないものや、汚れたものを食べたことがありませんと言いました。明らかにその敷布の中に入れられていた生き物は、旧約聖書で、まあ、特にレビ記で宗教的にですね宗教的に汚れたものとみなされた生き物がそこにいたはずです、ね、だからそれを見てねほふって食べなさいと神様がおっしゃったのに主よそんなことはできませんっていうんです不思議ですね食べてはいけないと神がおっしゃったけど今は神様が食べていいよと言ったのに彼はいやそんなことできませんって言うんですよいかに私たちが古い生き方に縛られるのかということですね神様もう今食べていいよっておっしゃったのにいやー食べれませんそんなことはできません私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんって言って抵抗するんですこれが私たちの一つのジレンマですよね神様が食べていいっておっしゃったのに古い生き方を引きずって「いや私はそんなもの食べたことがまだ一度もないので食べれません」って神様に対して従わないというですね神様が「食べろ」って言ったら私たちは入ってて食べないといけないんですよそれが魚でもね食べろって言わないからね神様食べなくていいよっていつも言ってくださるのでお肉とねカレーライスと。ハンバーグだけでいいよってあ。そうですか、神様って言ってそれはありがたいと思って食べてるんですけどまあでもね宗教的に今、汚れてるとみなされたものを、まあ、神様がかつては、ね、彼らを性別するためにすなわちね性別っていうのは繰り返しますけど彼らが清くてそうじゃないものが汚れてるという意味じゃないんですよそこは勘違いですよね性別というのは明らかにはっきりと分けるという意味なんですよ。だから別に彼らが清くて、幼人が汚れてるって意味じゃないんだけども、あるいは宗教的に清い生き物と宗教的に汚れた生き物がね、実際にはこっちが清くて、こっちがなんかバイキンがあったり、なんか毒があったり、そうじゃないんですよね。あくまでも宗教的に、あるあなた方たちは他の民とは違うんですよということを彼らに認識させるために、口に入れるものを分類させて、清いものと清くないものを分けただけに過ぎないのにですね隣人を愛し敵を憎めというこの考えはね神様が清いと言ったものを彼らは本当にそれが清いものであって清くないと言われたものは本当に汚れているってそんなふうに嫌悪感を抱いたんですね。だからペトロは別にね皆さん元漁師をしていてガリラエ湖の付近に住んでいましたのでそんな宗教的な、まあ、生活をしてたわけじゃないんですね。でその彼がですよ生まれて一度も立法が定めて汚れた生き物と認定した食べ物を口に運んだことがないっていうのはねそれは我慢して食べた食べたいのに食べた食べたって言って我慢してそんなのできるわけないと思います。神様が汚れたとおっしゃった生き物に対してユダヤ人は嫌悪感を持つ単なる宗教的な分類だと思わないんです。これは本当に汚れてるんだ。だからね、食文化でもそうですね。世界中の食文化の中で普通に食べるものは私たちはねもうえまさかそんなの食べれないっていうもの、まあ、僕も写真を出そうと思った最初ねグーグルで探してでもこれはやめたこうともお昼の前の時間ですまあね多分い犬とかね食べないでしょ日本はかつて食べた時代あったそうですけどでも今でも犬はおいして食べられたわけでしょだからもうそれはもうどっちがいいかじゃなくてもう生理的なもんですねもうもうあのかわいい犬が丸やけになって食べれるかって言ったら、まあ、僕は食べれるかわかりませんしたけど、そのペットを飼っている人はもうまず無理でしょ。同じ種類の犬とかそんな。だからもうそれはね、もう生理的なもんなんですよね。ラペードラがもう一度も口にしたことないっていうのはね、我慢してきて食べないぞ食べないぞって我慢してきて食べなかったんじゃなくて、もうそんなの鼻から最初から食べたくない、見たくもない。でだから私、魚なんかね、我慢しなくても食べられませんからね、そういう,う,いうことなんですよね。でしょ人生の私、一つの目標ね、死ぬまでに一度は魚、定食、注文、自分でして食べるという、今までしたことないでっかいもね。だからもうそれはな、苦もなく食べないでくれたわけです。ということは、やっぱりそれに対する一つの嫌悪感を、激しい嫌悪感を持っていたわけです。口にできない。だから神様は食べろって言っても神様は食べてもいいって言ったのに従わないのはそういう一つの壁があったからですいやーもうそんなの絶対無理でそれは幼児に対しても同じですね別に彼らがなんか人間的に嫌いとかそんなことないんですよ人間的に劣ってるとかそんなことないんですよでも幼児に対する嫌悪感を彼らは募らせていくわけですからねだからもう喋りたくもないし顔も見たくないしその町にも行きたくない。んか町に入ったら汚れんじゃないか。そんな憲法感を抱いてたわけでしょ。この人たちがどうやって違法人に福音を伝えていくのか。神様こうおっしゃったんですよ。使徒行伝の10の16で。ごめんなさい。使徒行伝の10の15でね。するともう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが、あなたが清くないと言ってはならない。福音が、全ての人に伝えられるための神学的な根拠ですね。神が清めたものを「あなたが清くないと言ってはならない」とおっしゃったす「自分の敵を愛しなさい」とおっしゃったイエス様のこの教えの根底にあるのがこの言葉じゃないかなと私は思います。神が清めたものをあなたが神がいいって言ってるのにあなたがダメだとはあなたが言ってはならない神様が愛しているのにあなたが愛せないと言ってはならないこのようなことが3回やってからすぐにその入れ物は天に引き上げられたってことはねペトロはねそうはおっしゃいますけど、私は食べれませんって、2回目も答えるわけです。神がもう一度おっしゃったと思いますよ、ね。神が清めたもの、あなたが清くないと言ってはならないとおっしゃった3度目に、でも彼は、はい、そうですかと言わなかった。私はできません。そんなことはできません。そして、三度神様が、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないとおっしゃったにもかかわらず彼はそれに同意しませんでしたそしてその敷布は天に上げられた未解決のままこの神様との話し合いは終わりますでその時にあの3人のしもべがシモンの家の扉を叩くわけですよねでその時に聖霊なる神様がペトロにこうおっしゃったんです徒行伝の10の20で「さあ下に降りていきためらわずに彼らと一緒に行きなさい私が彼らを使わせたのです」とおっしゃったためらわずに彼らと一緒に行きなさいとなぜ聖霊がおっしゃったかというと彼らは用心と交わらなかったからですねましてや一緒に旅をするなんてのはありえない一緒にいるところを見られるだけでも大変な問題ですよねでも一緒に行きなさいとおっしゃったためらわずに一緒に来なさいここの壁があるんですねまだペトロの中にはためらうんですねいやそんなことできないってでもあの見た幻と今自分の身に起こっていることの関係性を少しずつ彼は理解し始めます神が汚れた生き物をほふって食べなさいとおっしゃったあの幻と予報人が訪ねてきて一緒に旅をしなさいとおっしゃった神様の言葉が少しずつ会の中で関連づけられてきます。そしてペトロは拒まないで一緒に旅をしてこのコルネルスの家に着きました。でその怒りはこういうんです。十章長の二茶地でその人たちにこう言った。ご存知の通り、イダイ人には外国人と交わったり、外国人を訪問したりすることは許されていません禁止されているんだところが神は私にどんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいましたとようやくここで彼はあの見た幻の意味を悟ります、ね、そしてコルネリウスの側の敬意も耳にしたときに、幻で神様があなたのもとにしもびを使わせと言ったことをコルネリウスがペトロに告げたときに、この使徒行伝の10の24ですね。そこでペトロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。ようやく彼はある真理に目が開かれるんです。はっきり分かった。神はエコひいきをする方ではないって言った。彼の中では神様あなたが清くないものと清いものを分けて異邦人と結婚してはならないとうでおっしゃったの神様あなたの方であったあなたがそう区分してエコヒいきしてきたんじゃないですかとペットは思ってたわけですよねでもそれが勘違いだったってことに気が付く神はエコヒーきをなさらないっていうこの告白は福音の扉を開くんです、ね、ユダヤ人はずっと神は分け隔けをする方だと思ってた私たちは特別な民で違法人は汚れた民なんだ交わってはならない神を愛すること自国民を愛すること隣人を愛することはいかに違法人を見下し違法人を意味嫌い憎むことなんだってそうずっと何百年も何千年もそう信じて生きてきたこの民がここに立って神はエコヒーキーしないっって言った人を分け隔てしないというこの告白はですねこれはもう驚くべきこれはペトロの告白じゃなくて精霊がペトロを通して語らせた告白ですよね。神は誰一人として分け隔てをししないって言い言ましたそして彼はねこういうんですどこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられますどんな国の人でも救われますそうペトロは告白しますそして彼がそう告白しているうちに精霊が下ってコルネウルスとその家族の者たちそこにいた者たちはなんと威厳を語り神を賛美し始めたと書いてるペトロに同行したユダヤ人たちは半信半疑というかいや半信半疑どころかもう懐疑的ですよね。何をしてるんだってペトロってこの要人たちとここに一緒にいるだけでも私たちは許されてないのにあなた何言ってるんだってまあそんな思いで多分おそらく内心。ペトロがしていることに対して、まあ、疑問の思いを持っていたんだけど精霊が下って威厳を語り始めたときに神を賛美し始めたときにユダヤ人たちは非常に驚いたこう言いましたねこの人で、あ,あごめんなさい異邦人にも精霊の賜物が注がれたことに驚いた異邦人にも。神様は用心にすら精霊のたまものをまあ私たちからは当たり前のことですけどユダヤ人からすると信じがたいの神が用心を愛し受け入れ精霊を注いでくださるなんていうことは考えたこともない思いに浮かんだことすらないでもそれを目の当たりにしてペト言うんですねこの人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうかいや妨げてきたのは私たちだってことですよね彼らを拒絶し彼らを遠ざけ彼らを憎んできたのは私たちだでももはやペテロの中にあったあの壁は音を立てて崩れ落ちていってる実はこのことを通して福音が「私たたちのところに届けけられたきっかけですよね。ね、皆さんね自分の敵を愛するということは実は分け隔てなく敵という括りを外すということなんです特別に深い愛情を持つということじゃないんですねそんなのできませんからね。少し前の説教でも言いましたけど、敵を愛するとは、敵と友達になることでもないし、その人のことを好きになることでもなくて、敵というくくりを外していくということ。他の人たちと同列にその人を見ていくということを聖書は、自分の敵は愛することだと言います。だからね、このマタイの5章の45節で、そのことをイエス様は命じた動機として、天におられるあなた方の父の子供になるためですとおっしゃった。自分の敵を愛し、迫害するために祈るということは、天におられるあなた方の父の子供になるためです。これは救われる条件ではなくて、父のような父に似るものにあなたがなっていくために、あなたがすべきことは、人を隔てなく見ること。隔ての壁を取り壊していくこと。そうすればあなた方も天の父に似るものになりますよでエステもおしゃた。これは父の子になるというのはね救いの条件という意味じゃ全くないですね。もう彼は救われてましたから弟子たちはね。それはあなたがもし神様に似るものになりたいと思うならばやるべきことは人を隔たりなく見るその実践としてこう言いましたよね。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからですとおっしゃった皆さんね自分の敵を愛し白夜そのために祈りって言われたこの後にイエスがおっしゃった言葉としてちょっと,とん弾しますよねどんなことを求めね例えばね何度許せばいいですか7度の70倍いやーもうそれは無理ですってだから敵際するってことがもう非常に高いハードルと思うんだけどイエスさんもおっしゃったことは父は全ての人の上に分け隔てなく太陽を昇らせ全ての人の上に分け隔てなく雨を降らせるんだとおっしゃった表紙づけしますよね弟子たちもおそらくねえっと思った当たり前じゃないそんなことって例えば農作業する人で根性曲がった人の上には雨が降らないとかねあの人の人家そうやっぱり雨が降水量が少ないいつも日陰やなとかねやっぱり神様はちゃんと見てるなみたいなそういうことないんですよね全ての人の上に太陽が,太陽が昇り全ての人のに雨が降りますそして誰もそのことに対して不平を言わないですなんであの人の上に太陽が昇るんですかおかしいじゃないですか。なんであの人の畑の上にあんな根性曲がってるのに雨が降るんですか。おかしいじゃないですかって。誰も文句はない。ね、だから、自分の敵を愛するってことはね、すべての人の上に太陽を昇らせ、雨を降らせるってことはね、善意ですよね。善意を向ける。すべての人に分け隔てなく善意を向けるということが、実は自分の敵を愛することなんだというそうおっしゃった。ですから私たちが思うほど自分の敵を愛するということのベースがですねもちろんその敵が時にはひどいことをする人がね私たちを苦しめたりする時もあるかもしれないけどその自分の敵を愛していくという営みのベースはですね分け隔てなく全ての人の幸せを願うという心を養っていくということ。神様が全ての人に応を伸ばらせて雨を降らせることに対して私たちもそれを喜び神様に文句はないそういう心を養っていくことなんだということをイエスがここでおっしゃった「マタイの5の4647」47では自分を愛してくれる人を愛したとしてもあなた方に何の報いがあるでしょうか主辨人でも同じことをしているではありませんかまた自分の兄弟にだけ挨いさをしてもどれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか違法人でも同じことをしているではありませんかと思ったほどイエスはハードルを上げてないですよね。自分によくしてくれる人には私たちも親切にします。挨拶してくれる人には挨拶を返します。そんなことは違法人でもしているじありませんかといういことをイエ先ほどおっしゃったのはそんなに愛想の良くない人にも愛想よく振る舞いなさいって向こうが挨拶しなくてもあなたの方から挨拶をしなさいって僕ねこれ読んだ時ねかなり拍子抜けしましたねえもっとなんかね苦しめられて殴られてね迫害された人をねそれでもこうハしていくみたいなねえそうじゃないってふんってやってる人にねふんってやらないで元気ってねここう、望みんのぞ顔望みで、ねね、いつも全然愛想してくれないしあなたの方から愛さしなさいってそれが太陽を昇らせ雨を降らせてくださる父の神様のお姿すなわち全ての人に分け隔てなく善意を向けていられる神様の子になるために私たちに求められているのはそんなに不可能だって私たちが思うようよななものではなくていかに隔ての壁を私たちが崩していくのかでも時にそれが難しくなる時もあるんですね。まあ、私はあの昔あの NHK で「ER」という前にも言いましたけど「緊急救命士」というドラマをですね10年ぐらい前でしょうか。よく見ていて、い、まあまりにもシリーズンが長いので途中でも挫折して見なくなったんですけどあるね一話の中でこういう場面がありましたねシカゴのあれシカゴですけども銃の乱射があってたくさんの人がこう重傷を負って緊急救命室に運ばれてきましたでもうその緊急救命室を慌ただしく医者たちが動き回って、まあ普段とは違う数の重傷者が運ばれてきたのでてんやわんやしてますよねでその最後にこの犯人が運ばれてきたんです警官に訴たれた犯人が瀕死の状態で運ばれてきたんですねである医師はこのトリアージというかどの人を最初に優先的に助けないといけないのかっていうのを判断するときに犯人はちょっと論外だ彼はこの今何人もの死にかけてる人たちの命を奪おうとした犯人なので病院として持てるマンパワーと輸血の血液も含めてね彼はもう優先順位重症ですけども優先順位から外して論外でまず被害者を助けないといけないというふうに考えたでもそのリーダーの人がですねいや違うんだってまあ彼は確かにこのたくさんの人の命を奪おうとした憎い犯人だけども私たちはそのことでは判断しはならないあくまでも一人の人間として誰が一番重症なのかそれに優先順位をつけるならば彼が優先順位の一位ですよってに何発も耐えてもう本当に瀕死の状態でしたのでそして医者たちは彼のもとには、まあ、全員が納得したわけじゃないと思いますねでもそういう判断が下された時にね、まあ、私このイエス様のおっしゃったことがね何となく分かりました人を分け隔てしないで善意を持ってできる限りの医療的な措置を施していくことにおいて犯人だろうが被害者だろうがそこに区別を設けないっていうその医療の倫理は素晴らしいですよね。普通だとそれは多分医療の倫理がそこになければあんなやつ最後だ後回しだって普通になるんですけども彼はそうしなかった。まあ、それでお医者さんは立派ですよねそういう倫理観をちゃんと持ってるのでねで治療してなんとか一命を取り留めたんだけども結果として手が回らなかった被害者が命を落としますで連絡を受けて病院に駆けつけた家族が「なんであいつを助けたんだ」「あいつのせいで私の家族は傷を負って」この病院に運ばれて来られたのに、なんで私の家族を助けないで、あいつを助けたんだという非難を受けるまあ、そういう会だったんですね。で、私はね。この神様が全ての人に太陽を昇らせ。全ての人に雨を降らしてくださるという全ての人に善を向けるという。この言葉は？ある状況の中では大変少ないですよね。なんであいつを助けたんだなんで私の夫あるいは妻を子供を助けてくれなかったんだって言われたときに彼らが立ったのは分け隔てすることなく医師として治療を施していかないといけないというこの倫理観に立つということはそれだけ多くのあ非難批判ですね恨みそういういものをですね、覚悟して、まあ、そこに立ったというその姿に、まあ、感動し,ましたドラマですけど感動しましまた。ですから自分の敵を愛するといった時にね分け隔てなくその人を接していく時に誰かのつまずきになるかもしれないし誰かを怒らせるかもわからない何であんな人に言ってでもイエス様はね、十字架の上で全ての人のために十字架についていさって。そこには全く何のわけ隔てもないこれが究極のイエス様の愛なんだけどもそこに私たちが少しでも近づいていくためには私たちの心にある壁を人をくくってしまうそのくくりを神様によって少しずつ壊されていく聖書の中にね隔ての壁をキリストが打ち壊してくださったと書いてる。それはユダヤ人と幼児の中にあった隔ての壁をキリストが打ち砕いてくださったというあの言葉は私たちの心の壁にも適用できるんじゃないかなペテロが「三度ほふって食べなさい」と言われても使用できませんと答えたあのペテロがね精霊なる神様の取り扱いを受けて心の壁が崩されたときに神はエコいきなさなさっっておっしゃっそして心の壁が崩れた時にコルネリオスと見た時に彼は何を思ったのかずっと敵対視し,してきて蔑んできて憎んできた彼がなんと立派な人物だったのかまだ神とも出会っていないのに神を恐れ自分の同胞に施しを惜しみなくしてくれて神に乗っていたこの人物を見てペトロはおそらく憎しみどころか尊敬の念を抱いたんじゃないかなと思うんです要は心の壁ですよね神様はそれを彼の中で崩してくださった時にペトロがこの福音をユダヤ人の外に持ち運んでいきましたそして私たちにも福音が届けられたということを考えるならば自分の敵はしなさいあなたの心の心壁をあなたが壊すんじゃなくて神様が壊壊ししてててくくだだささるるそうとしてくださってる私たちは抵抗します私はできませんと彼も三度結局は自分の立場を考えを譲りませんでしたけれどもでもそれでも神様は少しずつ彼の心の壁を壊してくださってやがてペトロは福音を持ってユダヤ人以外の違法人にそれを伝える人になっていったイエス様が願っている立法学者パリサーに勝る義とはそういう身を結んでいく私たちに傀儡ということなんだろうと思いますね一言お祈りしてと思います恵み深い私たちの天の父の神様私たちにはまだ心の壁が隔ての壁があります。あなたはその隔ての壁を壊そうとしておられます。やっぱり人を分け隔てしてしててまう隔ての壁が今なお私たちの中にあって主が愛されているようにその主を愛することを私たちは強く抵抗してしまいます。神が清いとおっしゃるのに清くないとそう私たちは神に立てつきます。それは教会間でもそういうことが起こり得ます。隔ての壁が依然としてまだあります。福音が閉じ込められている一番の原因です。神様、この社会にはいろんな妨げがありますけれどもやっぱり神の愛を閉じ込めているのは私たちの心だと思います。どんなに社会的な迫害があったとしてもどんなに社会的に抵抗があったとしても最も強く抵抗しているのは私たちの心だと思います。神様、どうか自分の力ではどうしても崩せないこの壁をあなたが崩してくださることを私たちは認めたいと思います。主はどうか、ペトロの心にあった壁を崩してかさった主は私たちの国王の壁も必ず崩してかさると信じます。どうかこの社会の医療に従事する人の持っている倫理観が人を分け隔てすることなくその人が反社会的な人であったとしても病院に運ばれたときには持てる限りの処置をしていきます。なんであんな命を救ったんだ？批判する人もいるでしょう。神様、あなたはすべての人のために両手両足を釘付けされて十字架の上で死んで下さった。父よ、彼らの罪を許してくださいというあの彼らとはユダヤ人だけじゃありません私たちも含まれていますキリストの中にはもはや分け隔てがなかったからです私たちのためにも祈っててくださったこの祈りを私たちは私たちのところで終わらせたくないと思います主よ、隔ての壁を打ち壊してくださって自分の敵を愛し迫害する者の,のために祈る私たちへと作り変えられていきますように助けてください。今日あなたが私たち一人一人に語っていてくださると信じますこの一週間並みの中で多くの気づきを与えてくださることを祈りますないと思っていたのにまだ壁があることいろんなくくりを持って人をくぐっていたこと主よ気づかせてくださいそして少しずつでいいそのくくりを取り去ることができるように助けてくださいあなたに似るものへと私たちを作り変えてくださいこの一週間の歩みを覚えて下さってああなたの守りがありがますようにどうぞ一人一人の上にまたそのご家族の上にもあなたの祝福を祈ります。感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメン。それではご一緒に賛美を捧げたいと思います。
1: 目
0: を閉じたまま。皆さんの中でペテロの抵抗ペテロの葛藤を覚えている方はおられると思うんですね。振り返ってみるともうそんなことできるはずがないじゃないですかずっとその人のことを受け入れることはできなかった愛せなかった。今更もう手遅れだもう私はそれを変えることができないペトロもそう思いました3度できないと神様に抵抗したんですねでも神様はして下さったんですそして皆さんが今できないといくら思うとも神様にはできると思いますコルネルスがペテロを見たときにひれ伏して拝んだと書いているその時ペテロはこう言ったね立ってください私も同じ人間ですと言いましたこれも聖霊なる神様の働きの告白だと思うんですねあなたと同じ人間ですというそんなくくり方を彼はしたことがなかったと思いますでも彼がコルネウスがひれ伏して拝んだんで慌ててびっくりして「いやいやあなたと私は同じ人間ですから立ってください」と言いました神様は私たちにその視点に私たちを至らせるために働いてくださると思うんですねいやあなたと私はやっぱり同じ人間だで最もベーシックな共通点に私たちを立ち返らせてくれてペテロを持ってコルネリウスを友として主にある兄弟として受け入れるように導いてくださった。全ての人とそういうことが起こるとは限らないずっとあなたのことを憎んであなたを苦しめようとする人がいるかもわかんないでも私たちの側では心の壁を取り壊していただきたい今あなたには無理だという思いがあるかもしれないけど神様にできると信じますねですから神様私がしますじゃなくてもしあなたがそれを願われるならば私の中でこの隔ての壁を取り壊してくださいという許可を神様に私たちは差し上げるべきじゃないかなと思うんですね私はできないでもあなたがしてくださるならばどうぞなさってくださいという祈りを最後にしたいと思いますもし皆さんが今日そのような願いを神様が与えてくださったならば心の中でで一緒に祈っていいたただきたいと思うんですね。イエス様私の中にはどうすることもできない隔ての壁があって振り返るとずっとその壁は私の心にあって今更どうすることもできないという思いが私の中にありますが。ペテロの中にあった異邦人との壁と比べるならばもしかしたらそんなに高くないのかもしれません神様それがどのような壁であったとしてもあなたに不可能はありませんから私にはできませんが神様はどうかあなたがそれをしてくださるならば私たちは心を開いてあなたに許可を差し上げたいと思います隔ての壁を打ち壊してくださいますように愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アメン